0: Amen. Amen. Pasteur Florence met déjà la pression. <rire> Il a pas de pression, <rire> va parler par vous. <rire> Amen. En tout cas, un grand merci à la foi victorieuse de nous inviter encore cette fois-ci. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde m'entend bien. Oui, bien. Bon. Euh, merci au pasteur Jean-Claude, au pasteur Florence et vous avez aussi un ministère bénéfique et, et plein de, de fruits pour le royaume de Dieu et ça Amen. nous encourage vraiment. Amen. Alors aujourd'hui, vous savez j'aime bien parler des, des personnages de la parole de Dieu, effectivement Moïse, Zachée, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Joseph. Alors, à votre avis, de quel Joseph je vais parler? Alors, lancez-vous! Alors, de quel Joseph je vais parler? C'est le Joseph de l'Ancien Testament, je crois. Alors le, le fils de Jacob, oui, ça pourrait faire euh, euh, un bel enseignement, mais c'est pas de lui qu'on va parler. Ah, euh... ah oui, ça pourrait aussi. Bon, il y aurait peut-être nettement moi à en dire, mais c'est pas de ce Joseph là dont on va parler non plus. De, de, de ah, ah non, alors là, ça, ça rétrécit. Euh, on ferait une prédication de cinq minutes sur euh, Joseph ah, Derimaté. Ah, ah, C'est euh, pas Joseph ah, Derimaté non plus. Ah, ah, en fait, euh, oui, voilà. Euh, C'est parce qu'on ne le connaît pas sous ce nom-là. Ah, ah, Je vais vous parler de Barnabas. Et de son vrai nom, Joseph. Et on l'a surnommé euh, Barnabas, ce qui veut dire fils euh, d'exhortation. C'est dans Actes euh, chapitre 4, verset 36 que vous pouvez trouver ça. Si on fait un peu un, un profil de, de Barnabas, euh, Barnabas était un homme très bon. Il était plein d'esprit saint, nous dit Actes 11, 24. C'était un homme de foi. C'était aussi un homme généreux, parce qu'il n'a pas hésité à vendre un champ qui lui appartenait, déposer l'argent aux pieds des disciples pour pouvoir nourrir les nécessiteux à Jérusalem. C'était déjà un homme religieux, puisqu'il était lévite, et vous savez que dans le peuple d'Israël, la tribu de Lévi était spécialement consacrée au service de Dieu, donc il y avait déjà un domaine de consécration sur sa vie. Mais, euh, il a embrasé l'évangile, et à cause de son caractère, il s'est démarqué vraiment. Je suppose que il y a eu énormément de, de dons qui ont été faits dans cette première église, vous savez, dans acte 2, c'était une Église importante, et puis tous ceux qui avaient des, des richesses euh, vendaient leurs maisons, vendaient leurs champs pour euh, qu'il y ait une équité entre les, les membres de, de l'Église. Mais c'est son exemple à lui que Luc a repris dans Acte 4, verset 37, pour parler de, de cette abondance de, de dons que faisaient les personnes plus aisées. Je, je m'imagine Barnabas. Euh, probablement barbu comme moi, euh, il avait euh, cette force euh, tranquille, cette douceur, cette bonté, ce regard apaisant que devrait avoir un, un homme rempli du, du Saint-Esprit. Alors, euh, je peux dire le titre de mon message aujourd'hui, c'est le ministère d'encouragement. Alors, savez-vous qu'il existe un ministère d'encouragement Est-ce que vous savez qu'il existe un oui, ministère oui, 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 d'encouragement? Oui, oui, oui. <rire> voilà. Donc, voilà. En fait, on, on se base beaucoup sur les ministères qu'on retrouve dans Ephésiens 4, 11, euh, que sont l'apôtre, le, le prophète, le pasteur, docteur, évangéliste. Et on oublie une liste de ministères qui se retrouvent dans Romains chapitre 12 où il y a le ministère de la libéralité, il y a le ministère de visiter les personnes malades, et au verset 8, et je vous lis une version un peu particulière, euh, Romains 12, verset 8, « Celui qui a reçu des paroles qui encouragent et qui console, le fait à travers ses exhortations. » Et donc voilà le ministère d'encouragement. Alors, je prends exemple sur Barnabas parce que justement il a été appelé fils d'exhortation. Donc ils ont reconnu directement les, les apôtres chez Barnabas, cette, cette qualité du, du ministère d'encouragement. Et on peut le voir avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul euh, pouvait vraiment dire merci à Dieu qu'il y ait eu un Barnabas. En fait, Barnabas est le premier qui ait repéré Paul, qui s'appelait encore à l'époque Saul. Juste après sa conversion, Barnabas a remarqué ce gars-là, je vais dire. Saul avait vécu une conversion puissante et spectaculaire, vous savez, sur le chemin de Damas, cette rencontre avec avec Jésus qui, dans une lumière extraordinaire, lui dit « Mais pourquoi tu me persécutes ?» D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que Jésus n'a pas dit « Pourquoi tu persécutes mon Église ?» Il a dit « Pourquoi tu me persécutes » C'est-à-dire que la persécution que Saul faisait de l'Église, il la faisait à Christ. Et j'aime... ce cette notion que Jésus porte toutes nos difficultés, il s'associe pleinement quand on dit qu'il a de la compassion, « compatir », ça veut dire souffrir avec, euh, Jésus souffrait de de cette persécution qui touchait son Église, et il s'y associait en disant « Saul, c'est moi que tu persécutes ». Je referme la parenthèse. Euh, ce qui s'est produit, c'est que les chrétiens de l'époque étaient très réticents à son égard. Rappelez-vous, euh, Ananias, le Seigneur lui dit, écoute Ananias, il faut que tu ailles prier pour Saul qui est dans telle maison, dans la rue droite. Et puis euh, Ananias dit, écoute Seigneur, moi j'ai entendu parler de Saul, euh, j'y vais pas. Euh, bon, c'est une version très moderne de la Bible que je vous donne. Euh, moi, j'y vais pas. Euh, D'abord, euh, pour ma propre sécurité, et puis, euh, je ne crois pas du tout euh, à la conversion de, de cet homme-là. et Jésus va lui dire euh, rassure-toi. Il a un appel bien précis. En plus, il a vu en vision que tu venais pour prier pour lui. Donc, les, les mots d'Ananias. Dans sa réponse au Seigneur, c'était la, la mentalité générale des, des chrétiens par rapport à la conversion de, de Saul. Ils s'en méfiaient. Pourquoi Parce que ça avait été un persécuteur virulent de l'Église et ils mettaient en doute sa conversion. Euh, c'était un manque de foi, parce que si on met en doute la conversion de quelqu'un, ça veut dire qu'on estime que Dieu n'est pas... Suffisamment puissant pour changer quelqu'un, donc c'était un manque de foi, mais euh, donc euh, le, euh, le monde chrétien, je vais dire de l'époque, était très très réticent par rapport à Saul. Donc Saul va démarrer euh, la prédication dans, dans Damas. Bien vite, il se fait euh, des ennemis. Il doit fuir. Et là, pendant trois ans, on n'entend plus parler de, de Saul. Et puis Saul revient à Jérusalem après ces trois années, et là notre Barabbas revient euh, euh, sur le devant de la, euh, Barnabas, pardon, revient sur le devant de la scène, et il va mettre sa réputation en jeu, c'est-à-dire que lui va se mettre du côté de Saul alors que l'Église dans sa majorité ne l'apprécie pas trop et il va le présenter à deux apôtres. Ces deux apôtres sont Pierre et Jacques. Alors, est-ce que les autres apôtres n'ont pas voulu rencontrer Saul C'est bien possible, ou peut-être qu'ils étaient occupés à d'autres choses. Mais donc, euh, Barnabas va introduire Saul dans le cercle fermé des apôtres de Christ. Et ça, c'est important. Après euh, cet épisode, il y a à nouveau une, euh, une période d'une dizaine d'années où on n'entend plus parler de Saul, où il retourne à Tars, qui était sa ville natale, un retour aux sources quelque part, mais Saul euh, sort complètement de, du devant de la scène, et à mon avis, ça devait rassurer un peu tout le monde, du côté de Jérusalem, du côté de de la Palestine, que Saul soit retourné à Tarse. Et là, il va se produire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ça va, vous me suivez toujours Oui, oui. oui. Amen. Amen. Il va se produire quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a un réveil qui débute dans la ville d'Antioche. Et Barnabas est envoyé par les apôtres pour euh, faire un peu le, le compte-rendu de ce qui est en train de se produire, de, de voir un peu ce qui se passe à Antioche, comment ça se passe, et euh, comment éventuellement euh, l'Église pourrait aider ce, ce réveil, un réveil euh, puissant. Euh, imaginez, mais essayons de nous mettre à la place de Barnabas. Donc Barnabas était déjà dans, dans la sphère des des têtes de l'église, on va dire, mais là, on lui ouvre une porte pour qu'il prenne son envol, son essor. Voilà, Barnabas qui devient le leader du réveil d'Antioche. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer ce réveil, qui va structurer les églises, qui va, <coughs> qui va enseigner les ministères montants. Donc, c'est... C'est une promotion extraordinaire qui se présente à lui. Et beaucoup d'entre nous, on se dirait, enfin, on reconnaît mes compétences, mes capacités, enfin, je vais pouvoir servir au niveau de, de ce que Dieu m'a donné. Eh bien, Barnabas, pas du tout. Et quand il voit ce réveil euh, à Antioche, je suis quasi sûr, et sa première pensée, ça a été « Voilà une bonne occasion de remettre Saul en selle. »« Voilà une bonne occasion pour sortir Saul de son trou perdu et de le remettre en selle dans le service de Dieu. » Et c'est ce qu'il va faire. Il va partir pour Tarse. Alors, imaginez, les voyages à ce moment-là, ça ne se faisait pas comme aujourd'hui. Ça prenait des semaines pour partir à Tarse chercher Saul et puis revenir à Antioche. Mais c'est ce qu'il va faire. Il va aller chercher Saul à Tars pour le faire entrer dans ce réveil naissant à Antioche. Et là, ces deux hommes vont avoir un ministère béni qui va connaître beaucoup, beaucoup de succès. À partir du chapitre 13, j'établis des, des faits pour qu'on puisse essayer de, de comprendre ce qu'est le, le ministère d'encouragement. À partir du chapitre 13 des actes, on peut voir que le leadership va changer. Donc jusque-là, on parlait de Barnabas et Saul, qui va se faire appeler Paul, et puis on va dire Paul et Barnabas. En fait, dans cette équipe, le leadership va changer et Paul va prendre la prééminence mais ça n'a pas posé de problème pour continuer à travailler ensemble, à fonctionner. Je pense qu'il y avait vraiment une interdépendance entre eux, qu'il y avait vraiment un respect mutuel de ce que chacun avait reçu, et ça se sentait dans l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont établi des, des églises un, un peu partout. Vous savez qu'à partir de Acte 15, verset 39, on voit qu'il y a un désaccord qui naît entre Barnabas et Paul, et la raison de ce, de ce de ce conflit, on va dire, de, de cette mésentente, c'est parce que Paul voulait sanctionner un frère qui s'appelle Jean-Marc qui les avait accompagnés une partie du voyage et puis qui les avait, entre guillemets, abandonnés. Et Paul voulait le sanctionner. Et là encore, je suis convaincu que Barnabas a dit à Paul, écoute Paul, si je t'avais traité comme tu veux traiter Jean-Marc, eh bien tu serais pas là où tu es. Mais finalement, euh, le désaccord était suffisamment euh, violent pour qu'ils se sont séparés. Bon, Dieu tire toujours des, des bonnes solutions de ce genre de situation, et en fait, au lieu d'avoir une équipe d'évangélisation, on en a eu deux. Et Barnabas a repris avec lui Jean-Marc, parce qu'il voulait pas le laisser tomber. Même s'il avait fait une erreur, il voulait pas le laisser tomber. Et ça, c'est une des caractéristiques du, du ministère d'encouragement. C'est que le ministère d'encouragement ne laisse pas tomber les choses si facilement. Qu'il va aller jusqu'au bout des possibilités pour aider les, les personnes. Donc, euh, nous pouvons dire que Paul a eu beaucoup de chance d'avoir un Barnabas. Parce que si Barnabas n'avait pas été là, bon, bien sûr, il y a tout derrière tout ça, il y a la volonté de Dieu, il y a les plans de Dieu, il y a les, les desseins de Dieu qui, qui se mettent en place, et Dieu fait les connexions nécessaires. Mais si Barnabas n'avait pas été là, eh bien probablement que Paul n'aurait pas eu le, le développement ministériel qu'il a eu. Je voudrais parler d'un autre cas. Et c'est quelqu'un qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, et je pense qu'on ne parle pas assez de cet homme parce que cet homme, c'était un homme courageux qui a remporté de grandes victoires pour l'éternel. C'était un homme entier, sincère, fidèle et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui on va parler J'ai pas entendu. J'ai je, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Ah personne ne se mouillait. <rire> Alors David, il est très connu. Si je vous dis David, à votre avis. Il est connu, David. Oui, bien sûr, il est très connu, David. Mais si je parle de David, à qui on pourrait penser À Jonathan. Voilà. Voilà. <rire> La preuve qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein, parce que <rire> Nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 23, versets 16 et 17. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël, et moi, je serai au second rang, près de toi. » Saül, mon père, le sait bien aussi. 1 Samuel 23, verset 16 et 17 voilà encore une déclaration surprenante. Il y a des personnes comme ça qui passent assez inaperçues et pourtant cet exemple est extraordinaire. Jonathan était le prétendant au trône. Le jour où Saül allait mourir, c'était lui qui allait reprendre le trône. David, celui qui va devenir son ami, c'était un concurrent très sérieux. D'ailleurs, il avait même reçu le mandat et l'onction de Dieu pour devenir roi en Israël. Alors, beaucoup, beaucoup de personnes auraient vu en David un ennemi à abattre. Mais Jonathan l'a aimé. David, c'était quand même un homme exceptionnel. Je, je comprends qu'il a eu de l'affection pour lui. Et il a scellé cette amitié par une alliance. Et cette alliance... Elle, elle était bien comprise par Jonathan. Il était le numéro 2. Ce n'était pas lui qui allait diriger Israël. Il serait aux côtés de David pour l'aider. Donc Jonathan renonçait à cette première place pour aider David quand il deviendrait roi. Euh, cette, cette alliance n'était pas du tout intéressée. Elle était basée sur une affection vraie et sincère. Et Jonathan va pas rester qu'à une alliance, à des paroles, à des, à des engagements. Voilà, oui, je serai toujours avec toi. Et des fois, on a de, de ces personnes qui disent, oui, je serai toujours avec toi. Et puis, mais je suis loin derrière. <rire> non, il s'est, il s'est engagé. <coughs> Excusez-moi. Il a affronté la fureur de son père. Il a mis sa propre vie en danger pour protéger son ami. Jusqu'à sa mort, Jonathan est resté fidèle à cette amitié. Et comme il était en plein accord avec le choix de Dieu, pour la succession du trône, il s'est investi dans, dans ce projet de Dieu. Alors euh, pour, pourquoi il n'y il est pas rentré on pourrait dire, Jonathan aurait pu rejoindre David, cette petite armée. Il aurait pu entrer déjà dans dans les dans les prémices de ce qu'il voyait, euh, d'une manière spirituelle quand même, euh, mais il ne l'a pas fait. Alors pourquoi il l'a pas fait, on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Peut-être qu'il a estimé qu'il serait plus utile à David en restant au palais du roi, dans la cour du roi, il aurait peut-être des informations qui seraient nécessaires pour David. Peut-être qu'il avait peur quand même des représailles de, de son père. Peut-être qu'une vie de fuyard, ce n'est pas toujours agréable. Et puis David, pendant des années, il a dû fuir de lieu en lieu. Euh, C'était trop dur pour lui. Une chose est sûre, c'est qu'il est resté dans le camp de la désobéissance. Et là, j'ouvre une, une autre parenthèse c'est que Dieu peut avoir des destinées pour nous. Et je suis convaincu que Jonathan avait pour destinée de régner avec David à ses côtés, donc de soutenir David dans son dans son règne, d'être là son, euh, son premier ministre ou euh, le chef de, de son armée, parce que Joab, qui était le chef de l'armée de David, n'était pas spécialement quelqu'un de tout à fait honnête. Donc, euh, il n'est pas rentré dans cette destinée parce qu'il s'est trouvé au mauvais endroit. Et il est mort jeune sur euh, sur le, le champ de bataille, le même jour que son père et que son frère, euh, parce qu'il n'était pas au bon endroit. Et là, cette parenthèse que j'ouvre, c'est que si nous voulons entrer dans les destinées de Dieu, cette destinée que Dieu a pour nous, faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu. Nous, on peut prophétiser sur nous des, des ministères extraordinaires, des, des destinées euh, mirobolantes. Si on n'est pas au centre de la volonté de Dieu, on va pas les atteindre. Euh, à la grande tristesse de Dieu, parce que Dieu a des projets pour nous, pour chacun d'entre vous qui m'écoutez cet après-midi. Il a un projet. Mais ce projet ne peut... Euh, se construire que si vous restez au centre de la volonté de Dieu. » Et souvent, on, on est attiré par euh, plein de choses. Euh, pasteur Corinne, qui est juste à côté de moi, a écrit un texte excellent qui, que nous avons distribué euh, hier, je crois, qui s'appelle « Accordons nos violons », où elle prend l'image d'un euh, orchestre philharmonique, et euh, elle dit, mais si le trompettiste voulait prendre la place du pianiste, ou si le flûtiste commençait à faire euh, la partition des violons, ce serait une cacophonie. Et, et malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, souvent on, on envie la position de quelqu'un, on envie le ministère de quelqu'un, on envie les dons de, de quelqu'un et on passe à côté de notre ministère, de, de notre appel, de ce que Dieu a pour nous, des dons qu'il veut nous donner, parce qu'on est attiré par autre chose, et parce qu'on veut faire autre chose. Et quelquefois, certains euh, jouent des coudes pour euh, essayer de se faire une place, et ils ne sont pas à l'endroit où Dieu voudrait qu'ils soient. <cười> Pardon. Et donc, Jonathan n'a pas pu rentrer dans, dans cette euh, destinée, mais je veux reconnaître que c'était un homme extraordinaire, un homme de foi exceptionnel et euh, qui avait de l'abnégation. Un homme où il n'y avait aucune envie, aucune jalousie dans son cœur, que du contraire, une affection sincère et désintéressée pour, euh, pour David. Voilà par rapport à, à Jonathan. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce dicton, mais il y, y a un dicton qui dit « Derrière un grand homme, et je serai très d'accord, il y a une grande femme <rire> ». Euh, mais je dirais que derrière les grands serviteurs de Dieu, il y a des Barnabas ou des Jonathan. Alors je parle de, de tout ça, pourquoi Quelle leçon on peut en, en retirer aujourd'hui le ministère d'encouragement est, et c'est probablement le, le cas de tout vrai ministère, profondément ingrat. Ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de mort à soi-même, beaucoup de patience, de la diplomatie, du tact, de la bonté et de la compassion. En fait, plein d'aspects du fruit de l'esprit. C'est pour ça que c'est pas étonnant que Barnabas était un homme rempli d'Esprit Saint, parce que c'était pas lui en tant qu'homme qui manifestait ses caractéristiques, c'était le Saint Esprit à l'intérieur de lui qui manifestait tous ses beaux fruits. Donc, les, si vous voulez retrouver les fruits de l'Esprit, c'est dans Galates 5, versets 22 et 23. Et pourtant, l'Église d'aujourd'hui, donc là je suis en train de parler de nous, je suis en train de parler de tous les chrétiens qui sont à la surface de la terre, a un profond manque. Il y a un manque énorme dans l'Église d'aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ont ce ministère d'encouragement. Ils seront probablement jamais sous les feux de la rampe, comme on dit. Ils seront probablement jamais mis en tête d'affiche, et on parlera certainement beaucoup moins d'eux qu'on parle d'autres. Mais leur œuvre, elle est très importante, parce que ce qu'ils construisent, ça a une valeur éternelle. Si nous-mêmes, nous avons un Barnabas à nos côtés, alors nous pouvons vraiment avoir notre cœur rempli de reconnaissance. Parce que c'est une richesse. Et sachons honorer ce frère ou cette sœur. Parce que sans ce frère ou cette sœur, nous serions peut-être pas là où nous en sommes. Et il y a eu des personnes qui ont marqué ma vie chrétienne, il y a eu des gens qui qui ont été des, euh, des coups de pouce, des, euh, des encourageurs, des, des gens qui qui, qui m'ont poussé vers l'avant. Et euh, je ne serais probablement pas là où je suis, si ce genre de personnes n'avaient pas été là. Et je l'honore aujourd'hui, mais elle est ma gloire. Si Pasteur Corinne n'avait pas été là, ben je ne serais probablement pas là où j'en suis. Sûrement d'ailleurs. Si nous avons été en désaccord avec ces personnes, parce qu'il y a eu une incompréhension dans le fonctionnement sur la vision, réconcilions-nous. Sachons faire le, le pas de la réconciliation. Sachons retrouver la voie du, du respect. Parce que ces personnes ont payé de leur personne, sans jeu de mots. Ces personnes qui ont si de nous pousser en avant, elles ont payé de, de leur personne. Et elles ont droit au minimum à notre reconnaissance et à notre respect. Si nous sommes dans une sphère d'autorité, je, je parle de ça parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je ne parle qu'à qu des personnes qui sont dans le ministère. Ces principes dont nous parlons cet après-midi sont, sont valables à tous les niveaux, que ce soit dans dans la famille, même dans le travail, dans, dans notre quartier. Donc, si nous sommes dans une sphère d'autorité ou dans une sphère de, de relation, euh, sachons pousser les autres en avant. Sachons pousser quelqu'un d'autre en avant. Ce qui est dommageable souvent, et spécialement dans, dans le corps de Christ, euh, c'est que la relation avec les autres, elle est basée sur qu'est-ce qui peut apporter à mon ministère, qu'est-ce qu'il peut me donner pour que moi je m'épanouisse plus. Or, je pense que la volonté de Dieu c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour pousser quelqu'un vers sa destinée, pour le pousser en avant. Comment je peux, moi, l'aider pour euh, grandir dans, dans le Seigneur et rentrer dans son potentiel Quand, quand on est dans l'activité, dans l'activisme, et là je, je parle peut-être spécialement au ministère, quand on est dans, dans le fonctionnement, parce qu'il me semble qu'il y a quand même euh, deux pasteurs avec nous, euh, ou trois, le ministère est quelquefois tellement prenant qu'on oublie souvent les priorités. On, on court à gauche, on court à droite, on fait telle chose, on fait telle chose, on est euh, surbooké quelquefois. Et j'ai vu tellement de, de serviteurs de Dieu avoir peur des autres, parce qu'ils ont peur qu'ils vont prendre leur place. Ils ont peur qu'ils vont être supplantés. Ils regardent autour d'eux, avec suspicion, parce qu'ils se disent mais ces gens qui ont du potentiel ils vont me dépasser et ils vont prendre ma place. Et donc il y a une, une crainte et euh, on ne se rend pas compte des, des priorités et bien souvent ces ministères écartent les gens qui ont un bon potentiel qui sont autour d'eux, ils les écartent. Ou il les bride, il les attache sur les chaises avec des grosses chaînes, ou je sais pas, mais ils s'en écartent, alors que s'il leur donnait la possibilité d'entrer dans leur potentiel, eux-mêmes pourraient être beaucoup plus à l'aise au niveau du ministère et pas avoir cette impression d'être surbookés parce qu'ils pourraient travailler avec d'autres. Moïse a préparé sa succession. Josué ne l'a pas fait. Lisez le livre de Josué, lisez le livre de Juge et vous verrez la différence que ça fait. Élie a préparé sa succession dans le cadre de, du prophète Élysée. Paul a assuré sa succession au travers de Timothée notamment. Jésus lui-même en a formé douze, il y en a un qui s'est perdu malheureusement, poursuivre la mission et si vous lisez euh, acte chapitre 1, euh, chapitre 1, verset 1, j'étais expliqué tout ce que Jésus a commencé de faire et donc Jésus continue à faire au travers de ceux qui sont venus à l'évangile par ces onze. Donc Jésus a préparé la suite. Il est Jésus n'est pas venu construire l'Église de son vivant, mais il l'a construit aujourd'hui par le Saint-Esprit et au travers de ses ministères qu'il a formés. N'importe quel manager non chrétien qui n'est pas trop au courant de, des histoires euh, bibliques, demandez-lui, un homme forme euh, plein de gens pendant euh, trois ans, il meurt, et les onze qui, qui restaient, ils s'enfuient. Est-ce que c'est un, un, un bon bilan de son travail N'importe quel manager va dire, ben non, il a tout foiré. Mais Jésus a fait ce qu'il fallait. Il a investi dans ses hommes. Et franchement, si nous on avait été à l'époque de Jésus, qu'on avait vu Pierre, Jean, Jacques, André, euh, Nathanaël, Philippe, et ainsi de suite... Est-ce que c'est ce genre de personne qu'on aurait pris? Mais Jésus l'a fait. Laissons tomber tout esprit de compétition. Que nous puissions faire comme d'autres avant nous ont fait. Laissons tomber tout esprit de compétition pour aider d'autres à entrer dans leur destinée. En fait, quand nous sommes dans un esprit de compétition. Quand nous ne laissons pas les autres entrer dans leur potentiel, quand nous ne les aidons pas, nous ralentissons le royaume de Dieu. Nous ralentissons ce que Dieu veut faire avec l'un, avec l'autre. Nous nous privons nous-mêmes et nous privons l'Église de bénédiction. Abandonnons tout esprit de compétition. Prenons le temps d'encourager avec patience. L'important, au-delà de ce que nous allons nous-mêmes accomplir sur cette terre, c'est que nous allons laisser derrière nous quelque chose. Je dis souvent qu'un ministère est pleinement accompli quand il a prévu sa succession. Et quand on a prévu la succession, eh bien le ministère continue ce qui succède ont pris tout le bénéfice du ministère qui part dans la gloire, et ils le feront encore fructifier, ils vont encore le faire grandir. Est-ce que je suis capable de voir les potentiels chez les autres, de prendre des initiatives, au risque même de déplaire à certains, parce que je veux mettre ces potentiels en condition, en situation, pour qu'ils arrivent à s'épanouir nous sommes pas nombreux, donc je vous explique quelque chose qui nous attriste. Euh, quand nous sommes sur le net, c'est plus euh, Pasteur Corinne qui s'occupe de ça, si elle voit un ministère ou un autre ministère qui écrit quelque chose qui est intéressant, elle le publie, parce qu'elle veut que cette publication elle soit au bénéfice des autres. Quand nous regardons les autres ministères, la majorité ne partage jamais un seul de nos écrits. Alors, je le dis pas en frustration, je le dis pas parce que je suis blessé à cause de ça. Pasteur Florence partage. Oui, Pasteur Florence partage. <rire> mais c'est juste un constat que je fais. C'est un, un état des lieux de, de dire que les ministères publient leurs trucs, mais ce qui se passe juste à côté, ils n'en prennent pas garde. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on reste la tête dans le guidon et qu'on ne pense pas aux autres. Nous avons un frère qui est en Belgique, qui s'appelle le pasteur Jacques Collant, qui fait un cours dans notre centre de formation sur l'existence d'Israël. Et il, il explique que depuis, même avant la conception du monde, Dieu avait déjà dans sa pensée Israël. Israël qui serait le réceptacle de son fils. Donc il avait, Dieu avait déjà pensé à Israël qui allait recevoir la naissance de son fils, Dieu mis en chair. Et... Après, à l'écoute de ce cours, comme quoi on en apprend toujours, je me suis dit, on a mis Marie sur un piédestal pour certains, on, on a parlé de Marie, c'était une personne exceptionnelle, je remets pas ça en cause, mais on est tellement par, euh, notre euh, par les personnes, comment je dirais, par euh, notre individualisme, on est tellement omnibilé par notre individualisme qu'on a focalisé sur une personne. Or, Marie faisait partie d'un peuple. Et c'est ce peuple qui recevait Jésus. C'est ce peuple qui recevait Dieu le Fils. Marie a été choisie, mais ça aurait pu être une autre. Vous comprenez ce que je veux dire euh, On doit voir dans la notion de du plan complet de Dieu. Et on est tellement dans notre individualité en disant ben, « moi je veux un ministère puissant, je veux telle chose, de, euh, Seigneur euh, euh, donne-moi ça, euh, que je puisse grandir en toi ». Et on ne voit pas qu'on est dans un plan global et que je suis une pièce du puzzle. Le grand puzzle de Dieu. Et je suis la pièce du puzzle. Alors si vous prenez une pièce de puzzle, que vous essayez de la mettre là où elle doit pas être, ça va pas marcher. Même si vous coupez des bouts, ça va pas marcher. La pièce de puzzle doit être à bien à un bon endroit. Et pour que le puzzle tienne, cette pièce de puzzle doit s'accrocher à la pièce qui est à sa gauche, à la pièce qui est à sa droite, à la pièce qui est au-dessus et à la pièce qui est en dessous. Elle doit prendre conscience de ce qui est autour d'elle. Dieu vous a appelé pour quelque chose, je suis convaincu, parce que Dieu a un appel pour chacun. Mais cet appel, ce n'est pas pour vous, c'est pas vous qui êtes en cause. Vous faites partie d'un plan global de Dieu. Prenez conscience de ça. Et quand nous prenons conscience que nous sommes dans un plan global, nous prenons notre place. Nous nous soudons aux autres et le, le puzzle de Dieu se construit et c'est une pièce magnifique. Nous avons tous quelque chose à faire, mais il est important que nous entrions dans, dans la place que Dieu a pour nous et que nous prenons conscience de ce qui est autour de nous, comme Marie a pris conscience qu'elle qu était indigne et qu'elle faisait partie de ce peuple qui recevait le Christ. J'espère que vous arrivez à, à me saisir. Oui. Donc, si Jésus n'avait pas introduit ces 11 hommes, vous et moi serions peut-être encore perdus aujourd'hui. Et ils ont travaillé ensemble. Il nous manquerait probablement une bonne partie du Nouveau Testament si Ananias n'avait pas joué son rôle, si Barnabas n'avait pas joué son rôle. Alors, chers frères et sœurs, si le Seigneur vous remplit de compassion pour quelqu'un, allez-y. Mouillez-vous. Ça va demander de, de s'exposer, mais mouillez-vous, allez-y. Dans très peu de cas, l'investissement que le Seigneur vous demandera se limitera à la prière, voire l'intercession. Ce que Dieu va attendre de vous, c'est que vous usiez, que vous usiez de votre influence. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous utilisiez vos propres connexions, vos, vos, les, les choses qui sont à votre disposition pour aider l'autre à avancer. Ça va demander de votre temps. Ça va demander que ce potentiel divin qui est mis dans un frère, dans une sœur que vous connaissez, qui est autour de vous, puisse émerger et prendre de l'ampleur. Même si, en prenant de l'ampleur, ça va vous faire de l'ombre. C'est une façon de mettre euh, ce qu'on appelle le, le pied à l'étrier. Je ne dis pas que c'est facile. Euh, ici, en France, euh, quand quelqu'un est numéro 2, on dit c'est un poulidor. Parce que <rire> dans le Tour de France, le était toujours le deuxième. Et donc, euh, aujourd'hui, on parle comme ça. Mais c'est une bonne chose d'être le deuxième si c'est la place que Dieu a pour nous. C'est pas facile. Et ça peut provoquer, merci, euh, ça peut provoquer un tollé dans le milieu chrétien parce que vous vous positionnez pour quelqu'un qui n'est peut-être même pas spécialement bien vu. Vous savez, le, le passé d'une personne peut le poursuivre. Dieu pardonne, Dieu restaure, mais pour les êtres humains, ah là là, c'est beaucoup plus difficile. Et vous pouvez avoir des, des personnes qui sont dans le milieu chrétien qui ont une, une mauvaise euh, réputation parce qu'ils ont eu une chute, parce que ils ont fait des grosses erreurs quand ils étaient plus jeunes. Mais ça nous euh, comment je dirais, dédouane pas. De s'occuper de ces personnes. De les aider. Qu'elles remettent le pied à l'étrier. Si nous avons une connexion de, de, service, prenons ces gens. Bien sûr, s'il si y a eu une vraie repentance, s'il y a un vrai désir de resservir Dieu, prenons ces personnes avec nous. Même si on va dire, oh, il ils travaillent avec le, le frère un tel. Oh, ils travaillent avec la sœur une telle. Mouillons-nous. Ce sera au bénéfice de l'Église. Et vous allez voir, il y aura un bénéfice vraiment pour, pour votre vie. Si Dieu ne trouve pas des Barnabas dans son Église, nous risquons d'être privés d'une merveilleuse bénédiction. Alors je terminerai en disant que ceci est aussi valable pour les jeunes. Quelquefois, on a des traditions comme ça pour que un jeune commence à servir Dieu, il faut qu'il ait fait cinq ans de chaise, trois ans d'école du dimanche, quatre ans d'école de... biblique, et éventuellement il pourra prêcher un dimanche par an. Euh, N'agissons pas comme ça. Probablement que les jeunes vont faire des erreurs, peut-être qu'ils vont faire des bourdes. Alors, je nous renvoie, nous les plus âgés, quand on était jeunes, <rire> Quelquefois, je me dis, ah oh là là, j'étais insupportable, parce que j'ai appris des choses au fur et à mesure des années. Donc, euh, prenons les jeunes, engageons-les. Nous sommes dans des temps d'accélération, les temps sont courts. Accélérons les choses, prenons les jeunes, mettons-les dans le service. Et en étant dans le service, ils vont ils vont peut-être faire des erreurs, mais ça va être bénéfique, ça va les, leur apprendre. Et je terminerai juste par une anecdote qui, qui m'est revenue. Euh, J'avais à peine 12 ans. Et euh, j'étais avec euh, mon papa. Euh, on était au dans un magasin. Et il s'était garé. Et puis, donc, il était garé. Il y avait une place vide et il y avait une autre voiture. Et donc, il y a une voiture qui voulait se mettre entre deux. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis décidé à aider ce chauffeur à faire la manœuvre. Seulement, <rire> je l'ai prévenu trop tard qu'il était en train de griffer la voiture de mon papa. Donc, il y avait une grosse griffe dans la voiture de mon papa. Donc, le, le chauffeur est sorti. Il a dit, ah, oh, mais monsieur, c'est pas de ma faute. C'est votre fils. Il a essayé de me guider. Et puis, euh, mon papa n'a pas bronché. Il a dit, c'est bon, pas de souci. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me prendre? Il m'a regardé, alors je devais peut-être tellement être penaud, avoir un air triste. Il m'a rien dit non plus. Comme si j'avais absolument fait aucune erreur. Et là, je peux dire que lui-même a vraiment porté le poids de l'erreur. C'est comme si c'était lui-même qui avait aidé ses chauffeurs à se garer. Parce que j'ai eu aucun reproche. Rien. Il a porté l'erreur sur lui. Alors... Soyons des Barnabas, soyons des Jonathan, portons les erreurs des plus jeunes sur nous pour qu'ils puissent entrer dans leur potentiel. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous invite à prier si vous le voulez bien. Je ne sais pas quelle heure il est là. 3h, 15h. 15h 16 heures. Ah oui, ah oui donc j'ai prêché longtemps. Vous avez été patient. Seigneur, je te remercie pour euh, cet après-midi. Merci pour ce dont nous avons pu partager. Que oui. tu bénisses chacun, Seigneur, euh, que ce soit une parole qui les encourage. Que vraiment cette parole soit un encouragement à chacun d'entrer dans son potentiel, dans sa destinée, d'entrer aussi dans, dans, ce, dans ce mouvement du royaume de Dieu, de prendre sa place au côtés des autres, et que tous ensemble, tu sais que nous portons la vision d'Ézéchiel 37, qui est une armée qui marche, oui. une armée qui est debout, et chacun est l'un côté de l'autre, et tous ensemble, nous marchons vers l'établissement de ton royaume. Bénis chacun, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, et je te remercie vraiment pour l'opportunité que tu m'as donnée d'apporter cette oui. parole. Au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit nous visite tous maintenant. Amen, Amen. merci Seigneur.